0: Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Цей подкаст я присвячую усім, хто за це літо прочитав усього лише дві книжки, як я. А сьогодні ми будемо говорити про кіч. А на це мене надихнула, власне, одна книжка з тих двох. Знаєте, хто такий Мілан Кундера, Кундера, Кундера? Це все залежить від перекладу. Є чеський, український, французький. Отже, це був і досі є найвідоміший чеський письменник, письменник який в основному пише французькою мовою. Раніше я цього автора уникала, оскільки вперше дізналась про нього, коли читали книги української письменниці Оксани Забужко. У якої речення можуть досягати двох сторінок? На те, щоб я не люблю пані Оксану, ні. Моя найулюбленіша коротка проза це власне її текст Казка про малинову калинову сопілку. Але через те, що її досить складно читати, всі ці книжкові рекомендації пропускала по свої вушки, бо розуміла, що до такого читання треба бляха до марафону готуватись. Але книга цього чеха Мілана Кундера. «Кундера», «Нестепна легкість буття», так вона називалася, виявилася таким чтивом, що я потім пішла і скупила ще ну, кілька книжок автора у видавництві «Старого лева». Що цікаво і за що мені соромно, це те, що цю книжку я мала прочитати в рамках університетського курсу, що я, звісно, успішно не зробила». Але літо якраз і для того і існує, щоб можна закрити усі просрані дедлайни, навіть якщо ти вже скінчив університет. Про що ця книга? Томаш, успішний хірург, а потім мийник вікон, він дуже ніжно любить свою дружину Терезов. Проте не може відмовитись від своїх позашлюбних зв'язків, які виправдовують власною теорією про буцімто різне походження любові тілесної і душевної. Така життєва філософія примушує Терезу, його дружину, страждати впродовж усього ж люби всієї цієї книжки. Та ще й на фоні вторгнення «Радянський військ» у Чехословаччину. Окрім цього, описується історія коханки Томаша, художниці Сабіни, яка поміж блядуванням з одруженим чоловіком Францем розмірковує про те, про що ми будемо сьогодні говорити – про кіч. <кій> Забудеться стати автора. Я б хотіла зробити чеський акцент, але взагалі не знаю. Не маю просто жодного поняття, як воно має звучати. Та сам Кундера, 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 писав ти роман французькою мовою. А чеський переклад довго проклинав і не визнавав, так що буду говорити мовою круасанів. Катерорічна згоди з бутям передбачає естетичний дал світу. Якому лайно? Заперечується і кожен поводиться так, наче його взагалі не існує. Цей естетичний ідеал називається «кіч». То німецьке слово виникло в середині сентиментального 19 століття і відтоді поширилося в усіх мовах. Проте, часто використання знівечило його первісний метафізичний зміст. Кіч за своєю суттю є цілковите заперечення лайна, як в буквальному сенсі, так і в переносному. Кіч вилучає зі свого поля зору все, що за своєю суттю неприйнятне в людському існуванні. Вам, напевно, цікаво, чому він говорить про лайно? От мені дуже цікаво, як він до цього додумався. А ось як. Перед тим, автор у своїй книжці у книжці описує історію, чому помер молодший син Сталіна, якого звали Яків Джугашвілі. Українська Вікіпедія пише, що він був убитий наприкінці 43-го року в полоні німців, коли не схотів підкоритись свартовому. Але в Мілана Кундера Кундери Кундера є своя версія. Якова запроторили в той самий табір, де отримували англійських офіцерів. Там була спільна вбиральня. Все Сталіна завжди залишав її після себе брудну. Тобто не туалет, а суцільний сиральник. Англійцям не дуже подобалось то все, навіть якщо це лайно наймогутнішого чоловіка на світі. Тож Яково зробили зауваження. Той дуже обурився. От. Аж начальнику тюрми написав проти той. Не сприйняв інцидент гімнани гід, ну, гідним його статусу, тож проігнорував Якова. Син Сталіна не витерпів такого приниження, матюкаючись, він кинувся на колючий дріт під високою напругою, яким був обгороджений табір, і от так і сконав. Не перевіряли, чи це правдива історія, можете перевірити самі, але я схильна думати, що це правда, бо Яків мав такі суцілідальні нахили. Зокрема, був випадок, коли йому було 16 років, то він хотів одружитися з дівчиною Проте. А проти цього дружня Сталіну він дуже виступав. І Яків не придумав нічого ліпшого, як застрелитись. На щастя чи нещастя вижив. Куля пройшла на виліт, на що Сталін сказав – він чинив, як... О, чекай, <смі> ладно. Е, хотіла зробити грузинське, потім я слухаю, слухала виступи Сталіна, то він говорить такою російською мовою. Я не знаю, чи мені видає російський акцент, але, ну, ладно, говоримо вже, як я. Він чинив, як хуліган і шантажист, яким у мене немає, не може бути більше нічого спільного. Нехай живе, де хоче, і з ким хоче. Тому сьогодні, любі мої, ми поговоримо про кіч. Як зрозуміти, що це кіч? А що не кіч? Звідки то чудо у нас з'явилось? Як воно вплинуло на наше уявлення про те, що шукають усі? Але не всі знаходять. Некохані. Отже, вихід перший. Цього останнього навчального року в університеті у мене був цілий курс присвячений темі «Кіча» з паном Богданом Шумиловичем з Центру міської історії. І ми розглядали це поняття, звідки воно походить, як воно взаємодіє на площині з мистецтвом, що таке релігійний чи політичний кіч. Зеленський – це кіч, Трамп – це кіч. Тому частина цього подкасту – це шматок з моїх конспектів, де поміж цитатами і уривками, науковими тезами і термінами звучить важке бляха. Бо як згадаю, я читала ті часами складні англомовні тексти, тому би знову повернулась до колишнього академічного свого життя. Тому почнемо. Перше питання, що таке кіч. Часто ми чуємо, це слово уживають як протилежність до високого мистецтва. От, до прикладу, є картини Вінсента Ван Гога. А ось і мати Божа незаконна, яку жителі села Дуброва встановили біля заповідника стільське городище, де раніше були поселення білих хорватів. Не знаю, чи ви чули цю історію? Тобто кіч це погане мистецтво, але насправді ні. Тож звідки взагалі то кіч у завсі? Інтернет каже, що це слово виникло в Німеччині, у місті Мюнхен, де у 1860-х по 1870-х, 70-ті роки виривали дешеві мистецькі базари. За невелику ціну там можна було придбати посміхом, поспіхом і посміхом зроблені неповноцінні якісь ескізи, картини, сентиментальні, вульгарні, не естетичні з вадами смаку. От і звідси, по суті, виникає це поширення уявлення, поширене уявлення, що хіч не є давньою історичне феномен, що з'являється в Європі дуже конкретний період в середині дев'ятнадцятого століття, коли розвиваються міста, коли відбувається модернізації, коли народжується масова культура чи популярне мистецтво, і найголовніше з'являються ті, які готові це все споживати. І от в межах цього курсу я читала багато дослідників. Климата Грінберга, Германа Брох, Матея Келінецького, Томаса Кулка, Тамара Гударова, Мухарського, Сюзан Зонтак. Останні писали про кіч в контексті інших схожих понять, як кемп жлобство, але про це, якось іншим разом. Бо у цьому подкасті ми будемо говорити лише про двох авторів – це Герман Брох та Томас Кулка. І вони важливі, тому що, тому що ви зараз побачите. Отже, почитаємо з Германа Броха. Це такий австрійський письменник, який дуже здивувався, що він не був філософом, але він – представник філософської прози. Е, і за свій життя він не отримав жодного такого визнання, лише, по суті, згодом увійшов в історію європейської літератури. А жив він там. З 1886 він народився, в 1951 він помер. І от у нього є такий есей, називається «Notes on Problem of Kitsch». Якщо перекладається, якби проблематика кіча. І він починає цей есей з такою щирою фразою, що «Не очікуйте від мене якихось чітких визначень, бо це був би не есей, а робота на три томи». Тому насолоджуйтесь цією незавер... незавершеністю. Або не читайте далі. Ну то вже я додала. І він висловує, висловлює одну тезу стосовно виникнення Кічу, що в своїй появі, і це дуже важлива теза, Кіч завдячує романтизму. то романтизм – це є мама Кічу. Або тат. Чого він так думав? Як ви знаєте, романтизм – то стиль, ну, періодом мистецтв, яке ви, певно, вивчали у школі разом з класицизмом, бароко, рококо, ренесансом, реалізмом і так далі. І ось Герман у своєму есеї пише, що всі напрями стилі мали вирізні архітектурні риси, завдяки яким ти міг би сказати, що от це класицизм? Да, А от це бароко. У той час як архітектури романтизму як такої немає, тому що вся суть романтизму це таке собі паразитування за минулим, яке завало з було ідеально. Тому вся архітектура цього періоду середини 18-го до середини дев'ятнадцятого століття це імітація попередніх стилей. Також саме в романтизмі виникає потреба орієнтуватися не на розум, а на свої почуття, що прийшло разом з сентименталізмом. Це такий період, який був е, поміж після класицизму і перед романтизмом. Якщо чесно, я так і не вшарила, чим воно відрізняється від романтизму, але дуже часто цей період е, Його завжди згадують з роману «Гетте» «Страждання молодого Вертера», де молодик так переймався своїми почуттями, що врешті себе застрелив через дівчину. Але менше з тим. Окрім того, що ви перезутуєте за своїм минулим, ідеальним минулим, дуже важлива ремарка, окрім того, що ви орієнтуєтесь орієнтуєтесь на свої почуття, там ще також з'являється такий персонаж, як митець який страждає через свою творчість і постійно відсутність грошей. Зазвичай, за класику, він помирає десь там. От. Якщо говорити про архітектуру у Львові, то, якось я пам'ятаю, в дискусіях ми говорили, що ліським таким прикладом буде готичний костел церкви святих Ольги Єлизавети, яку помилково всі вважають готикою. От, хоча збудована вона у 1903 ну, період будівництва, 1903-1911 роки. От, тому е, важливо запам'ятати, що романтист – це імітація. Друга важлива теза, яку Герман Брох перше, по суті, висловлює, що не варто протиставляти кіч мистецтва, тому що воно існує своїх категорій. Тобто погане мистецтво – це не означає, що воно кіч, а отже, буває поганий та хороший кіч. І якщо говорити в контексті мистецтва, і кічу, що там погане, хороше, якісне, неякісне, на його думку, ціль кічу кіча це краса, це досягнення краси. Відповідно, поганий кіч це те, що цю функцію не досягнув. У той час як мистецтво, його ціль це правда. І тому мистецтво не обов'язково бути гарним. І воно вимірюється в межах того, чи досягнуло воно цього, чи ні. Герман у кінці вставляє притчу про євреїв, щоб завершити цю думку, і там є така класна фраза, що справжнє мистецтво усліплює для того, щоб ти знову зміг побачити. І так ми плавно перейшли до теми, а які ж є ще риси, що відрізнити мистецтво вікічу. Ми вже в Шарле, де це нас взялося. в цьому винен романтизм. О, для цього нам потрібен такий автор, як Томас Кулка, який написав важливу книжку в 96-му році, що називається кічі мистецтво. Це знову був чех, правда, вже на цей раз єврей. Він отримав освіту в Карловому університеті у Празі, потім ще вчився в Лондоні, працював професором в Єрусалимі і зараз, десь він ще живий викладає в Тель-Авіві і Празі. Отже, і він видав у цьому році, 96-му, в Штатах книгу і намагається подивитися на, на цей на кіч з позиції не так мистецтва, власне, а по суті він продовжує цю тезу Брохо, що воно існує, що Кіч існує на своїй площині. От. І він е, намагається говорити про Кіч у своєму есею, цій книжці чіткими концептуальними категоріями, когнітивними категоріями, які б допомогли нам пояснити реальність краще. От. І він каже, що це дуже складна штука. Він навіть попридумував математичні формули, щоб це пояснити. Але я не буду їх зачитувати, бо у мене все погано з математикою. От. І Кулка каже, що є три базові характеристики, які визначають, чи щось є кічем, чи щось є не кічем. От і перша штука така, це те, що кіч, він бавиться з нашими базовими емоціями, яких є всіх, окрім тих, які, не знаю, е- «emotional unavailable», якщо <свисті> англійською говорити, які там мають, не знаю, якісь проблеми чи е, психологічну травму, ну, менше з тим. От. І Мілана Кундера Кундера Кундери є такий класний абзац стосовно цього, що ось, уявіть, ви бачите дітей на галявині, вони вас зворушили аж до сліз. І перша сліза, начі, каже, так гарно, коли дітки біжать морішком. А потім у вас тече друга сльоза по щуці. І каже вона, так гарно разом з усім людством розчулюватись дітками, які біжать свій моріжком. Ось ця друга сльоза, то і є власникіч. більше пише Кундера Кундера Кундера. Братство людей на землі можливе тільки на основі кічу. Тут е, він... Цю думку висловлює, і ви в цьому можете переконатися, якщо пригадаєте політичні кампанії наших політиків, які часто апелюють саме до цих базових емоцій. Діти в їхній рекламі теж і Ось вони біжать поміж золотою пшеницею, а над ними синє небо. І ось виринає сині Карпати, бо саме гуцули то справжні українці. Друга характеристика Кіча за кулкою це впізнаваність. Кість, як і мама, чи тато, романтизм, він імітує вже те, що відоме, знайоме. А з другого боку, у нас є мистецтво поп-арту з всесвітньо відомим американським мецем Лемкою Андрією Вархула, більш відомим за ім'ям Енді Ворхала. І... Нащо нам так, за... ну, так далеко заходити в минуле, якщо є зараз відомий художник Джав Кунт з його надувними псами і серіями робіт, фотографій, скульптур про його секс з дружиною італійською порнозіркою Ілоною Шталер, що виступала під псевдонімом Чичоліна, а перекладається вона як пельменька. Ці художники, по суті, вони теж своїми мастерствами беруть просто е- банку з-під супу, виставляють і кажуть, що це картина. От. Але це трохи інша історія. От. Це е, про концепції, всю цю філософію ми поговоримо з вами на якомусь іншому подкасті, а ми тут продовжимо. просто щоб ви знали, це дві різні речі. От. І ви, напевно, вже зрозуміли, що часто кітч про це говорить в категорії візуальності, хоча, на мою думку, в музиці він присутній також. Просто в наш час через відсутність культури слухання цієї музики складно знайти ось щось схоже. Але я можу пропустити, що в контексті такої абстрактності музичної ми можемо говорити про поетичні символи. Стабільно там, човіха співає про розбите серце. От ясно спала на ліжку, то зробив мене, е, е, чекай, як це, рабиною твого ліжка. Або хлопець е, пише пісню про те, з яким грошей потратив на тебе. От, також ми можемо говорити про кіч не лише в полоні цих поетичних символів, але також, також в контексті нотної грамоти, де є мінор і мажор. І відповідно, все сумне співається в мінорі, а все веселе в мажорі. О, це все, що запам'ятали з років навчання в музичній школі. І, по суті, на цьому, я думаю, в мене є пропущення, що можна, по суті, відслідкувати цей кіч. От. Але в основному найлегше побачити кіч, власне, в полоні візуальності, тому що візуальність, вона зараз нас переважає зі всього. Отож, і так ми плавно перейшли до третьої обов'язкової характеристики закулки, тому що м- це те, що кічева штука, от, вона нічого не змінює. Вас, як в цій притчі про євреї, вас не засліплює, щоб потім зір вам повернути. І ви дивитесь на ту мати Божу незаконну, і з вами нічого не відбулося. Якщо ви релігійний, то отримали якесь базове задоволення, бо, по суті, репродукція Богородиці гарна, з немовлятком Ісусом, всі руки, ноги на місці, але це аж ніяк не змінило вашого уявлення про світ. Я вже не пам'ятаю, що він писав, але на лекції ми говорили про ще одну дуже важливу річ, що там, де є кіч, там нема гумору. Вам може бути весело, але не смішно. Тому кіч не може бути самоіронією. І це мені нагадало одну прикольну книжку. Бляха, я забула, як вона називається. Але суть в тому, що авторській книжці «Латеральне мислення». О, Це було про латеральне мислення. Ви можете це зробити в гуглі, але там чувак просто пояснює, як виникає гумор. І він говорить, що... Е, і воно виникає, по суті, за, за допомогою цього латерального мислення, коли ти знаходиш щось на поєднанні непоєднюваного. А кіч він, по суті, лише імітує. І він імітує так, щоб це було красиво. Тому він і не може знаєте, засобити гумор. Тому що гумор – це вже така штука кмітлива і треба думати. От. Тому, щоб показати, як воно працює, я хочу вам розповісти про один заклад, де я побувала цього літа. А бувала я багато де. Отже, в 95-му році один такий закарпатський історик, мовознавець і письменник Павло Чучка вирішив відкрити на околиці Ужгорода ресторан, в основу якого мала лягти народна кухня, традиції, історія. От. І він для цього обрав будинок, де в 40-х роках, 1940-х, жив міський нотаріус. Цей факт дав назву майбутньому закладу. Адже Деца у нотарі – діалектна назва, що означає 100 грамів у нотаріуса. Та це є назва цього закладу. Деца у нотаріуса. І от ця тема п'янства, вона починається як із назви, так і по суті не закінчується. Мені найбільше сподобалось, це як при вході, там мій велетенська просто така собі... І не те, що банер, аж така реклама. І на цій рекламі є, як е, така назва «Завітаю у Алкорай». І от е, на картинці намальовано Єву і намальовано Адама. І ще поміж ними дерево пізнання і ось там змій. Але як подані цих, ці всі персонажі, відомі нам з Біблії? От Єва і Адам – це типові такі гуцули, правда голі, але на їхніх головах ви можете побачити ці типові трибути, хустка і капелюх. Ще в Адама є вусики такі типові для гуцулів. Їхні, знаєте, якщо в Біблії то їхні геніталії прикривали слистям, то в цьому випадку воно прикривалося виноградом на цій картині. От. А змій, е, він разом з Єви, вона там не, куш... ну, не, не пробує яблуко. Ні, вони разом з змієм готують, е, знаєте, це виноробство. Це типова така штука, з банки кудись наперелізають. Е, тобто перекидають. Коротше, не знаю. От. І там така класна ще в такий підпис. От. І звучить він так. «Ну, пий. Перша заповідь адміністрації. Яблучанка – перший алкогольний напівлюдство, Єва – перша алкогрішниця, Адам – хлоп без житла, без роботи і без ребра. Та, ем, от, і коли я побувала у цьому закладі, то я довго просто не зрозуміти, де я знаходжусь. Бо візуально цей заклад він оформлений як типовий український шинок, який заманює туристів американців. І атрибути там були такі типові столи, стільці з дерева, вишиванки, фігурки гуцулів, карикатури і всі ці дерев'яні скульптури бошків. І я спершу думала, що здалеку воно виглядає як типовий кіч. Знаєте, це таке, е, таке суто українська, така шароварщина, гуцульщина. Отам От це просто запхала. Дивись. От. Але коли я вже підійшла, так зблизька глянула, то я зрозуміла, що всі ці типові візуальні сюжети, дуже важливо, запхано гумор. Оця, власне, знаєте, історія Алкора, Єва і Адам у вигляді гуцулів – це все гумор. І там, зокрема, цей гумор, він процює довкола таких, там, як сексуальність, алкоголь, ти Ну, по суті, розумію, що автор використовує нам знайомі речі з ідеального фольклорного українського минулого, щоб насміхатися над сучасністю. Мні ще найбільше, от е, якщо говорити про насміхання, там ясно снарішу це над політикою. Отам от Зеленський є зображено і вигляді Ісуса Христа, а радянські символи, такі як Ленін, вони всі розмальовані, супергеройські кольори. Типу, що вам нагадала вам супермена? От, але найбільше мені сподобався туалет. What? Я не знаю, що там було в чоловічому, але в жіночому там були кабінки розділені за категоріями. Для справжніх жінок, для незайманих жінок. Е, ні, для, для несправжніх жінок чи для незайманих. Ні, для незайманих. Для жінок, які вважають себе чоловіками, і для чоловіків, які вважають себе жінками. От, я дуже ну, якби, шкодую, що не побувала в чоловічому талеті, щоб дати, що там є. Але коли почали гуглети, що більше дізнатися по закладу, то я знаю, що там є ще кабінки, напевно, в чоловічому, для таємного голосування і з припискою використані бюлетені просимо не забирати з собою. От. Тому, як будете їхати до Ужгорода, то при дорозі зупиніться, гляньте, поробіть фото, бо перед вами ви побачите те, як, по суті, чувак офігенний бавиться з цими образами, і воно не є кічем. От. Ну, а тепер ми дійшли з вами до фіналу, і нарешті поговоримо про те, як кіч впливає на реальне життя, зокрема, на наше уявлення про Ленур. Я не буду використовувати якісь теорії та дослідників чи, словно звісно, книгу Фрома про мистецтво любові, бо банально в мене немає часу, але що хочу вам розповісти за один серіал. Недавно на ютубі я наткнулась, так аж перевернулась на одну пісню, що називається ось так. After everything I've done for you that you didn't ask for. А перекладається ця фраза англійською з американським акцентом, як після всього, що я для тебе зробила. Хоча ти мене про це не просив. Лапках. Це була пісня з серіалу-мюзику Crazy ex Ex-Girlfriend», Типу, що перекладається як чокнута колишня, типу, або я не знаю, чокнута хвора на голову колишня українською. Оце є американський комедійно-драматичний тел- телесеріал. Він був створений Рейчел Блум, яка виконує головну роль в цій картині, і Ален Брош Маккейн, якось так тут чую звати. Але оця остання вона була сценаристкою фільму Диявол нас Я така, вау, який прикольний, бо мені цей фільм з Мерил Стріп дуже подобається. От, цікаво, що цей серіал він вийшов ще в 2015 році, потім у 2018 його продовжили на четвертий і фінальний сезон. І е, прем'єра цього фінального якби, сезону вона, е, має відбутися вже в 2020 році. От. І що мені просто, ну, дуже подобається в цьому, цьому серіалі, що він використовує всі просто популярні, кітчеві такі атрибути романтичного міфу про кохання. От вам жертовність, ось вам страждання, депресія через розбите серце. І він не просто використовує, він показує, як часто це абсурдно, як часто це маніпуляція така позитивна. Тобто, ви, о, ця, нагадаю знову цю пісню, як вона називається, після всього, що я для тебе зробила, хоча ти мене про це просив. От. І воно у е, цьому серіалі, по суті, використовує дуже типові сюжети, щоб говорити про те, про що насправді не зовсім комфортно всім говорити. От. А це такі теми, як психічні розлади, похід до психолога, е, жіноча там сексуальність, фізіологія, одержимість ідеї романтичного кохання. І сюжетно це історія про дівчину Ребекку. Власне, її грає оця авторка, ну, авторка, авторка-режисерка серіалу. От. І Ребеки, батьки розвелись. І все своє життя вона виховувала з суворою мамою. Тож під таким контролем вона закінчила Єль, Гарвард, мала практику в дуже успішній фірмі, аж поки одного дня не зустріла на вулиці свого колишнього хлопця, з яким вона зустрічалась, коли їй було 15, два місяці в літньому таборі. І от вона зустріла його випадково на вулиці і вирішує, що він і її доля. І вона повинна яким там не знати способом його отримати. І все це, по суті, на неї закінчиться дуже хріново. По суті, розповідаючи про такі певні терміни, які в нас в українській мові не існує, це «гаслайтінг», це коли людина коли вона вчинила якось по відношенню до вас, але коли ви хочете це визнати, цією людиною, вона починає використовувати факти, які йдуть проти вас. І, по суті, це виходить так, що в цей ця ця погана людина. Або stalking. це коли це не просто так ти втикаєш в сторінку своєї колишньої дівчини по 10 разів на день. А а, в Америці це вже коли людина там, не знаю, підходить і стоїть під вікнами твого дому і там гарається законом на відміну від нас. От. Або маніпуляції такі, знаєте, хороші, типу, дивись, скільки всього я зробила, ти мене досі не любиш чи погані. От. І, по суті, всі ці речі, які вона робить, намагаючись повернути цього хлопця, воно все це дуже хреново для неї закінчується. Але з кожною серією човіха намагається, якби, це побороти, власне, завдяки походам до психолога. І, по суті, ми розуміємо, що в цій її одержимість романтичної ідеї насправді була через те, що вона сама не дуже розуміла, що вона хоче від життя. Її простіше було бути простою одержимою. От... І що мені дуже подобається в, цьо, в, ць, в, сіті, по суті, в цьому серіалі, що це мюзикл. І що там було створено близько, бляха, скільки ж там було серед, 157 оригінальних пісень в абсолютно різних жанрах. Від пароді на, поп, ну, ну, на поп-хіти якісь до, ну, по суті, на, на поп-хіти. Там дуже класно було зроблено, знаєте, цей на бійонс такі деякі пародії. Також на старий рок-н-рол, на джаз, на блюз. Ну дуже прикольне. І, і не просто там такі, ну, ви знаєте, що це музика, вони класно співають, і там класний, ну, я просто надспіваю, включаю собі YouTube, щоб слухати просто ці пісеньки. От. І чому я вирішила за це говорити? Тому що цей серіал, він приклад того, як на основі кічу, по суті, вони беруть кічаві образи, вони створюють дещо інше. От. І вони створюються на основі гумору. Відповідно, ти вже не можеш сказати, що це Кітч. А по-друге, що дуже цікаво, що на пострадянських просторах про цей серіал заговорили лише зараз, хоча його і запустили у 2015 році. І я думаю, що просто для нас саме зараз це стало дуже актуально, з огляду на бум в серії психології. Бо якщо раніше були жарти про те, що наш диплом треба було на курси з мянікюрю ходити, то тепер можна вже жартувати, що треба було не на культурології навчатися, а на психології. От. І це нас приводить до наступної думки. Що якщо кіч – це емоції, перезетування на ваших емоцій, то щоб побороти той кіч, де він часто використовується в політиці – і не можна пояснити, чого ти витрачала, чи витрачав час на хлопця, чи дівчину, які взагалі того не вартували. Можна лише, якщо ви включаєте свої мозги. Ну все, я задумалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була псяча Буда. Заходьте ще.